0: inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy jueves 26 de enero. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en camino al 16 aniversario que cumpliremos el próximo, el próximo miércoles primero. Primero de febrero de 2007 fue cuando empezamos nuestras audiciones y gracias a quienes nos escriben, nos envían sus mensajes, nos aportan sus comentarios. Hoy quiero saludar especialmente a Leni Montero, que me dice, por favor, salúdeme, salúdeme un día. Claro, por supuesto que es eh, un, un gran placer poder saludar a las personas que nos siguen, que nos escriben y que de manera respetuosa eh, nos eh, hacen ver. ¿Qué enfoques, de qué manera observan eh, nuestro nuestro espacio? Y por supuesto, también crítica constructiva para poder mejorar. Muy buenos días, don Boris Ramírez. Gracias por acompañarme nuevamente. Hoy vamos a tener aquí al papá de Álvaro Ramos Chávez. Al papá. Porque hay un momento en la vida, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted era joven le decía, decían, vos de quién sos hijo? Sí. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Bueno, hay un momento en la vida donde uno es por la ahí, mamá. Por ahí empezaba o el, el escaneo. Papá. Claro, y empezaba el escaneo. Pero hay un momento en la vida que uno ya no es la mamá. Eh, eh, no, no le preguntan eso, sino, este, vos sos la mamá de Fulano eh, y don Álvaro es el papá de Álvaro Ramos Chávez y hace mucho tiempo que no conversábamos con él, este se, se, se sonroja un poquito, pero bueno, pero yo creo que ya sabe que está en esa época, ¿verdad?, donde el abuelazgo va pintando eh, la vida de colores eh, y eh, son los hijos los que van marcando la huella del camino, porque ya nosotros vamos dejando la nuestra, pero don Álvaro es especialista, especialista en seguridad, como eh, creo que sabe medio país y más, y por eso lo tenemos hoy aquí, Boris.
0: Bueno, buenos días, Vilma, buenos días a la audiencia de Hablando Claro de Colombia. Si me escuchan la voz un poco gangosa, ¿Sí? es que estos climas, ayer salí a caminar en la tarde, salí con sol, llegué debajo de un aguacero, son cosas de la edad también. De la edad también, Son sí. Son cosas de la edad Eso también. que la cédula, Ay, la cédula le recuerda a uno. <risa> Estoy pasando por un periodo en que la cédula me recuerda a la edad. este Y por supuesto, saludar a don Álvaro Ramos, que no solo sabe de seguridad. Sí, tiene una enorme beta de la política. Y hablar de seguridad en estos momentos es hablar del alejamiento de una política pública que nos tiene don Álvaro en una situación Complicada, este, Cerca de mi casa hoy, como a tres kilómetros, un muchacho de 25 años, baleado, 15 eh, balazos le metieron frente a su casa, cerca de su casa, ahí estaba su familia y esto pareciera que se nos va normalizando, que se nos va normalizando. Y llegar a esos niveles ya es demasiado peligroso para una democracia como la costarricense. Don Álvaro.
1: Buenos días, don Álvaro. ¿Qué tal? Gracias de verdad por acudir a Hablando Claro. Hace tiempo no lo teníamos acá y espero que el retorno le permita recordar el camino y recorrerlo varias veces.
2: Muy buenos días, doña Vilma, don Boris, las y los que nos escuchan y nos ven. Eh, muchísimas gracias por la invitación, eh, gracias por recordarme que soy el eh. papá de Álvaro Ramos Chávez y de Adriana Ramos Chávez, ¿Cómo no? los dos hijos de los que estoy muy orgulloso, son personas de bien, son buenas personas, los dos trabajadores y, y dedicados, en el caso de Álvaro, una dedicación especial hacia las políticas públicas, lo que Ajá. usted menciona, sí. don Boris, tan importantes, que se nos están olvidando en forma extraordinariamente rápida el concepto de política pública y lo hemos cambiado por el concepto de vendetta pública
0: uh
2: -huh. estamos haciendo los cambios más equivocados oh, Entonces, eh, más bien gracias por el tema claro que el tema está en primera línea eh, no podemos dejar de tocarlo porque el año pasado 2022 fue el año más violento en toda la historia del país eh, pero no solo fue violento por la estadística fue violento porque uno puede observar cómo las estructuras criminales van adquiriendo poder, van adquiriendo territorio, esta es la parte más preocupante y en segundo lugar el inicio de año fue también, nos marca un signo de violencia clarísimos, quizás el más preocupante doña Vilma y ustedes manejan bien estos conceptos aquí en el programa y en su actividad profesional, eh, el que más me llama la atención de todos y hay que buscarle rápidamente el porqué en el análisis y el cuándo debemos actuar rapidísimamente a parar es el incremento en la violencia contra las mujeres en homicidios. Para que nos demos una idea, al día de hoy tenemos un aumento en relación a la misma fecha del año, solo un año ha pasado esto, ¿verdad? del 1 al 25% del 2022 al 1 del 25 del 2023 en los homicidios evidentemente relacionados con actividad criminal sobre mujeres han aumentado un 550% sí. es decir, es una cifra que en términos Sandalo. sociales en términos de criminología es inmanejable ¿Sí? esa cifra está fuera de todo manejo bien, se, se sale completamente de todo concepto esa cifra por eso la traigo como primer tema porque claro. es un cambio de paradigma. <coughs> Tenemos en América Latina, recordando uno un poco las situaciones, algo que conmocionó al mundo entero y puso a América Latina en el mapa muy feo, que es el caso de los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez. México, Fue todo sí. un uh -huh. todo sí. un ma mal ejemplo de cómo las mujeres el, muy vulnerables en esa zona fronteriza por las razones de la Sociología, la economía el, La situación de crimen organizado De esa zona perfectamente Claro y conocido hace muchos años Sufrieron el embate de asesinatos Masivos, las dejaban tiradas En los basureros Y conmocionó tanto al mundo que había mmm, Manifestaciones En Madrid, en Buenos Aires En, en, en San José mismo habido, No las recuerdo yo, pero estoy seguro Que hubo alguna expresión política Sobre todo de claro. colectivos y cosas de esas eh, relacionado con los asesinatos irracionales, con todos asesinatos uh -huh, uh -huh. irracionales. Pero era irracional la cantidad de mujeres que morían en una ciudad. Eso puso en el mapa a Ciudad Juárez como una de las ciudades más violentas del mundo y más peligrosas. Entonces, me temo, me temo, que el camino que estamos llevando en Costa Rica, en términos de él, de repente, de ese repentino asesinato de mujeres es equivocadísimo, porque hasta la fecha, y hasta la fecha quisiera, escasamente, meses, eh, sí teníamos claro que el hombre joven, sí, entre exacto. 17 y 29 años, oh. era el que mataba y el que era asesinado en sí. su en mayoría. En Costa
1: Rica y en América Latina. Eh, así es, correctamente.
2: Eso, eso es un análisis que hace ratos hace uno. Entonces, este cambio estructural... En la cuestión del accionar de los criminales, ¿por qué los asesinos están matando mujeres? Hay que excusas que no las acepto yo, por supuesto, de por qué era una exnovia de un conocido día. Si fuera que hay que matar a todas las exnovias de los señores estos, sería algo... Uh -huh. Vamos al camino de, de Ciudad Juárez, estamos en el proceso... Don
1: Álvaro, permítame que lo interrumpa, porque quiero, eh, digamos, puntualizar este elemento... Eh, Sabemos que el año pasado fue el año más violento en la historia del país. Sabemos que la última década ha sido tremenda respecto del aumento, del incremento de los de, la, de las muertes violentas, tanto que la población creció un 10% y los homicidios un 60% en ese periodo. Pero nosotros no sabíamos, y este es un elemento que trae don Álvaro para compartir este, este amargo café de la mañana, eh, de un incremento tan grande de homicidios, y es que usted está hablando en un año de enero.
2: Es una comparación. Eh, es, sí, un una comparación. No es una comparación. No es un acumulado, sino un comparativo. Exacto, un comparativo. Está comparando 1 primero de enero a 25 Exacto, de enero 25 del de enero. 22. 22, primero Como de enero. De enero, sí. Porque hay que hacerlo así para entender Exacto. la causa. Del 1 al no 25 es que de enero. Las causas, ¿sí?
1: Exactamente. Del 1 al 25 de enero del año 22 respecto del 1 25 de enero del año 23.
2: 550% de aumento dice,
0: y, ¿Y, ¿y hay mujeres? en sí, sí. mujeres solamente en mujeres claro,
2: es claramente relacionado con una actividad del crimen del organizado. crimen organizado claro, y el claro. crimen desorganizado ¿ver? porque uno se imagina que todos son las estructuras no puede ser cositas locales y, y igual están pagando las mujeres un precio que no estamos acostumbrados ni debemos acostumbrarnos a que lo no, paguen porque no son ellas las que, porque es muy importante esto, las mujeres no son más bien son vulnerables a las estructuras uh -huh. a las que pertenecen sus familiares. Pero y Entonces,
0: su... ¿están siendo objeto las mujeres vinculadas con personas víctimas. que están en el sí,
2: como víctimas para vengarse? Así lo estoy viendo yo, porque solo así se explica ese incremento masivo. No dudo que en ese número hay no, alguna que, mujer que se llama... Que yo tampoco acepto, eso es un no, término militar. Muy... Es un término uh -huh. militar, no es un término civil. En civil no podemos aceptar daño colateral. Uh -huh. Los militares sí, porque bombardean una ciudad y dicen, yo sí. acepto un porcentaje, tengo que destruir la capacidad militar del Estado enemigo y tengo que aceptar un porcentaje de daños colaterales en los civiles. De ahí vino, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Eh, no es así aquí, esta es una sociedad civilizada, no podemos aceptar uh -huh. daños colaterales. No existe el daño colateral, existe un asesinato completamente. E irracional e inaceptable. En este caso deben haber habido gente que no estaba implicada y pagó, no lo dudo pero claro que yo imagino un número de este calibre, si sí, la mayoría tuvo alguna relación con el crimen organizado. Madres, hermanas, más compañeras, compañeras sentimentales. Más me inclino a, por lo que uno ve, más me inclino por este último elemento. Sí, porque este dato no, no, no lo conocíamos, don sí, Álvaro. Es, ¿Cómo
0: entendió es es usted
1: a este dato? Porque no, no lo habíamos podido eh, extraer de las cifras oficiales, sí, y, y yo sé que usted es un estudioso de la materia. Sí, señora. Puntualizar en ello eh, nos hace posible observar cuáles son eh, algunas de las inmensas grietas de la política pública de seguridad del país. Que he escuchado en los últimos días muchos señalamientos y quiero saber su opinión, don Álvaro Ramos Rechnik. Eh, quiero saber su tiene. cómo no, claro, este eh, eh, quiero, quiero saber su opinión. He escuchado que parte enorme del problema es que Costa Rica ha carecido, y eso se le puede señalar a la educación, a la política agroalimentaria y por supuesto a la seguridad ha carecido de una política de Estado que pueda permanecer y que pueda digamos profundizarse a lo largo del tiempo para atender los problemas y si no acabar, por lo menos atenuar la, la circunstancia de las muertes violentas
2: sí muy bien. En primer lugar, tenemos que entender, eh, digamos, el efecto que en algún momento, doña Vilma, usted y yo lo hablamos, lo, lo, lo estuvimos analizando en varios, hasta en, en privado, que es que Costa Rica y Panamá, y en general Centroamérica, pero estos dos países, se vieron sujetos a una a un tsunami, yo, yo le di ese nombre, yo se lo agregué, un tsunami de narcotráfico, que se generó porque Colombia incrementó extraordinariamente su capacidad de producción, tanto en el aumento en algún momento de hasta un 60% de las tierras cultivadas, como en la calidad con la que mm. se cultivaba, la eficiencia, la eficacia del cultivo, que también aumentó. Esto nos generó un extraordinario aumento de cocaína, para empezar, y eso se vio reflejado inmediatamente, tanto en las capturas, que eran masivas, uh -huh, uh -huh. como en la llegada de droga masiva de gran escala a los puertos de Europa Occidental.
0: Que son mucho más grandes que
2: las sí, capturas. Claro, que, oh, es, 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 técnicamente anda como entre 10 y 11 a 1. Este es el promedio internacional. Originalmente se hablaba de 7 a 1, pero como se han sofisticado mucho los carteles, y saben manejar bien logística y todo se cree que aumenta un poco entre 10 y 11. La cifra normal era 7 a 1 que se aceptaba en policía. Uh -huh. Ahora, en, en, en el alto nivel que ellos trabajan y con la corrupción masiva en los puertos, tanto aquí en América como en Europa, para poner, es evidente que están también allá en ese problema, tenés un aumento extraordinario de la llegada. Bueno, tenemos una, un crecimiento en la producción. Eh, de cocaína que nos inundó y nos convirtió en algún momento hace escasamente dos años año y medio en algún momento estuvimos convertidos en el primer receptor de cocaína del mundo lo cual es extraordinario teniendo 5.2 millones de habitantes y apenas 51 mil kilómetros 50 mil 900 siempre le enseñaba una escuela ahí había visto las dos varias sí ciudades. sí sí okay para ese tamaño de país ser el primer receptor de cocaína del mundo es algo de... Claro uh -huh. que íbamos a tener un impacto uh -huh. instantáneo. Uh -huh. Luego empieza a aparecer el otro fenómeno que es el, realmente el que nos tiene en esta extrema violencia que es la marihuana importada. Empezamos hace unos 10 años, 11, de Jamaica, una marihuana con un nivel de THC muy alto. Usted sí,
1: lo viene diciendo desde lo hace lo mucho diciendo, tiempo. Sí. Don la Elberto. marihuana
2: y viene y aparece marihuana de Colombia y hasta de México y hasta de Estados Unidos se ha percibido quiere decir que el mercado interno se está moviendo mucho está, está muy enriquecido claro la, para que venga la, eh, marihuana de México y a de Estados Costa Rica. Unidos es increíble es increíble hay hay indicios de Estados Unidos sí, Para que esto? porque nos indica que el mercado interno tiene una gran capacidad de, de generar, de movilización y, y de crear estructuras entonces las estructuras que controlan el mercado interno de la marihuana se volvieron extremadamente violentas, son las que hacen esas ejecuciones por el control territorial por el control de una alameda por el control de una comunidad sensitiva, sobre todo socialmente sensitiva, etc esto qué es lo que genera la cantidad de muertos, no es el gran no es el gran narcotráfico África. el que manda a Amberes Dos, tres toneladas, no quiere que haya mucho muerto, lo que quiere es que se vaya muy tranquilo el gran envío.
1: Que el negocio funcione, que el negocio siga. Los de aquí
2: locales sí necesitan controlar. Don Álvaro, bueno, estoy aquí
0: anotando, escuchando y anotando porque no tenía yo eso en mi radar. ¿verdad? entonces es el mercado local de la el que marihuana, de la local, la marihuana. Sí. El que, porque todos estaríamos pensando que estos son bandas de crimen organizado de 3, que kilos
2: para proteger los 3000 kilos exacto, matan a, no. bodegaje de cocaína no es, no es ese no hay es tumbonazos ese? que se dan gente animosísima que le roba 500 kilos que están guardados en una finca en en algún lugar del Atlántico en algún lugar de y entonces después para sacarse la Bien, venganza pues viene una terrible tortura y todas esas cosas pero eso lo menos la inmensa mayoría de los de... es por el control del mercadito de la esquina del bar y de la y de la y de la de la calle textualmente el control ¿Esto qué
1: sabe usted como especialista en política de seguridad <coughs> y en estrategias eh... Lo sabe las autoridades, don, don Álvaro. Yo, yo, por un lado, quiero dejar planteado esto, ¿verdad? Esto es algo que se conoce, que yo lo he oído hablando de esto mucho tiempo. Eh, por lo menos aquí en el programa, no sé, lleva tres años o mínimo, hablando de este tema del incremento del, del trasiego de la marihuana. Eh, eso, por un lado, lo saben las autoridades, que es lo que pasa con las políticas públicas nuestras, verdad para que esto vaya eh, a más, a más, para que se vaya desbordando, eh, porque un escapismo, es decir, mire, todo lo que está pasando es culpa del de Poder Judicial. Y claro que eso va bien cuando pasa algo tan... Eh, increíble como que a unos narcos ecuatorianos les eh, eh, perdonen la sentencia porque eran muy pobres como acaba de suceder, eso es una cosa espeluznante espeluznante que habría que ver qué pasa en ese
0: tribunal yo, yo quiero hacer un pequeño
2: tribunal hay que decir claro, los narcos están entre los más ricos de América Latina, tienen aproximadamente un 20% del producto interno bruto de América Latina pero no se queda ahí, lo generan sin pagar impuestos, sin pagar servicios sociales, eh, Costa Rica se llamaría caja, en otros países se puede llamar... De otra. Ni ni además pagan lo que quieren en sueldos y eso. Claro, entonces, entonces, son los más ricos del mundo para claro. efectos de la discusión y los consideran gente pobre. Alguien que agarra con dos toneladas de droga es una persona pobre. Claro,
1: pero entonces, eh, para no perder el hilo, don Álvaro, si uno dice... Uh, o asiste a un hecho incontrovertible como que a tres personas les perdonan la condena porque eran por... pobres, por Dios, eh, claro que eso uh, aumenta la eh, convicción de mucha gente de que el problema está en el Poder Judicial. Eh, y puede ser que haya una parte del problema, pero que hay muchas responsabilidades compartidas. Tampoco es cierto que la violencia solamente devenga de la actividad narco narcocriminal, porque también hay factores muy estructurales. Pero. ¿Qué es lo que pasa? Quiero con agregar un tema públicas, para que nos preocupemos,
2: Álvaro. así como hablamos aquí y, y, y en público del problema de la marihuana, y, y resultó ser seriesísimo. Hay uno que viene, viene la nueva ola, que tiene que ver con la captura del hijo del Chapo. Ajá. Sí. ¿Por qué fue capturado él? Porque se lo regalaron a Biden Se un lo día, un, un, día un día antes de que él llegara regalo, Era un regalo, textualmente sí, un regalo sí, se político Se lo presentaron Sí, sí, un regalo político eso se vale ¿ah? es decir No estoy diciendo que no se valga en, <coughs> en, en ese juego de las grandes potencias México y Estados Unidos son una gran potencia Que además están pegaditas uh -huh. sí, Tienen un factor increíblemente importante Además López era, que ha sido
1: tan blandengue sí, con el narco ¿Por qué
2: tan importante era este individuo en este mensaje? Porque él es el profeta dentro de... En, por lo menos del cartel de Sinaloa, y eso eh, derrama hacia los demás grupos criminales mexicanos de que la nueva droga son las drogas sintéticas, uh -huh. fentanilo, etc. todas las demás que hemos, aquí las hemos visto, uh -huh. fiestas de muchachos y eso. Entonces, los narcos se están preparando, nosotros no, los de este lado no tenemos ninguna preparación al respecto, es un problema de salud pública en primer lugar, ¿verdad? Claro, no solo es un problema criminal, es un problema de salud pública. Si nuestros muchachos, si nuestra clase media y media alta, están empezando a consumir, porque por ahí anda la cosa, ¿verdad? En Estados Unidos. No es, barato. es en Estados Unidos es el hombre blanco. Incluso redujo la expectativa de vida. Es tal la ola. El poder. La ola del problema de las nuevas drogas de diseño, particularmente los opioides que redujo la expectativa de vida de los hombres blancos. Estaban acostumbrados que siempre eran sí. los de otras razas y de otras etnias que tenían problemas de salud. Fueron, por primera vez en mucho tiempo el hombre blanco, junto con la pandemia y, la, y, la, y el problema de la, de, la, de la adicción, de las adicciones en, en opioides y algunas drogas sintéticas, bajó la expectativa de vida por primera vez en, en no sé ni cuánto tiempo. Dicho esto, lo que se nos viene encima son las drogas sintéticas. Claro. Tenemos que prepararnos como autoridades, sobre todo las de salud, a tal, donde empiecen a detectar en los hospitales los síntomas de hombres jóvenes y mujeres jóvenes que empiezan a llegar con hey, una, un shock de, de, de un exceso, una sobredosis, etc. Eh, aquí tenemos que tener cuidado porque esas drogas se producen en cualquier lado. Técnicamente son posibles producirlas si usted tiene los precursores eh, básicamente en cualquier lugar. Y esto nos va a causar un dolor de cabeza extraordinario, porque los, los, los grandes narcos están cambiando el giro del negocio para modernizándolo, y nosotros estamos todavía pensando en la cocaína. Hace 30 años, con don Pablo Escobar sentado en Medellín, decir, y ellos van. 20, 25 años adelante, y por eso es que siempre nos han ganado, por eso es que pasamos de producciones de 200 a 300 toneladas a 2.000 mil y pico toneladas actualmente de producción, 10 veces, 8 veces, no, esas cifras tienen que manejarse con cierta flexibilidad, pero sí un incremento extraordinario y no hemos ganado absolutamente nada, la guerra se ha perdido en términos absolutos, en todos los términos se ha perdido.
1: Son las 8.22 don Álvaro Ramos sabe de este tema eh, vamos a volver y quiero tomar otra vez el hilo, sí. ¿qué es lo que pasa con las políticas públicas en Costa Rica y con las políticas públicas eh, amarradas internacionalmente, porque este no es un problema que podemos resolver solos, eh, cuando lo único que estamos observando es un traslado de la responsabilidad y con eso no logramos nada, con eso no logramos nada, porque en todo caso las responsabilidades son compartidas. 8.23.
2: Colombia.
1: 16 minutos de la mañana. América es el continente más violento del mundo. Eh, obviamente estoy eliminando las zonas en guerra y con actividad terrorista eh, tipificada como tal, no inventada, ¿verdad? sino tipificada como tal seriamente, de acuerdo con la, eh, eh, los parámetros internacionales. Este es el continente. Eh, más violento y nosotros estamos ubicados en una zona muy sensible. Claro que cuando uno se compara con el Triángulo Norte, durante tantos años decíamos, no, es que la situación de ellos es terrible, pero lo cierto es que hoy la condición de muertes violentas en Costa Rica es una condición de epidemia verdad según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto no se va viendo de la noche a la mañana, se va gestando. Hay un problema enorme de desigualdad social, de falta de oportunidades, hay un deterioro de las herramientas de la educación para sacar a los niños y los jóvenes de esta de esta de esta atracción fatal que hacen los grupos de la criminalidad. Entonces, um, Quisiera escuchar, don Álvaro Ramos Resnick, cuál es eh, su eh, perspectiva respecto de cómo deberíamos estar atacando este problema internamente y en relación con nuestros vecinos de América.
2: Qué interesante lo que usted apuntó. Nosotros siempre nos consideramos un poquito excepcionales en algunos dos o tres puntos que eran válidos en relación a a América Latina y en alguna medida al hemisferio occidental, incluyendo hasta los mismos Estados Unidos. Eh, en dos puntos para podemos tocar más y habrá gente intelectual que pueda agregar más. A lo que voy a agregar, voy a agregar dos. Uno, una democracia madura, mm. vieja, bien establecida, con principios bien establecidos. Teníamos una sociedad un poquito más igualitaria, por por siglos prácticamente, que otras en las que había, en Estados Unidos había una esclavitud, por ejemplo, en la que se fue una guerra civil, para poner nosotros no teníamos esos, esas tensiones sociales, un paísito muy pequeño, entonces una democracia muy antigua, en eso éramos excepcionales, no habíamos tenido realmente dictaduras militares, con la excepción de los Tinoco, eh, lo demás era cosas muy manejables para cualquier sociedad, luego viene este la parte excepcional que sucede a, a raíz de la Constitución del 49 donde sí fuimos extraordinariamente excepcionales uh -huh. que es en la eliminación del ejército, ¿verdad? Eso fue excepcional, eso fue una medida institucional. Claro fundamental
1: Y no hubo ninguna dictadura sí. en la década de, de los 50. Sí,
2: nosotros nada, estuvimos... Eh, en no, absoluto. Ah, no, en absoluto, nada, cero. Don Otilio larte fue un presidente que fue el primero de los presidentes de la Constitución, perfectamente constitucional, y así fue su mandato también, una persona respetuosa. Eh, aquí quiero decir que eso nos hizo excepcionales, y hoy, lamento, acto, retomando su primer tema, de que vivimos en el hemisferio más violento, y eso es cierto, que no está en guerra, eh, tenemos un dato muy increíble que empezó con el primer dato hace unos pocos meses que dijo que Costa Rica era el único, los países de Centroamérica que no disminuía sus homicidios. Todos los demás disminuían sus homicidios y eso me lanzó las alertas, pero salió uno recientemente, un dato que agrega a ese, se parece a ese, pero agrega más, que somos el único país de América que aumentó en materia de homicidios, lo mm. cual estamos hablando en términos proporcionales, obviamente de matemáticos, estadísticos, eso nos pone en una excepcionalidad, no la que nunca no habíamos tenido, que nunca habíamos tenido y muy especial y muy muy especial, entonces sí estamos preocupados y entonces volviendo al tema suyo, la institucionalidad, ningún país va a resolver este problema si no lo resuelve en base a su institucionalidad, Costa Rica tiene la institucionalidad uh -huh. para resolverlo, tenemos no podemos hacer leyes que se requieran y aquí se necesita el concurso de todos los partidos y de todos los grupos sociales. Sí tenemos que retomar algunas leyes y tenemos que retomar definitivamente eh, un cambio en el Código Penal y en el Código Procesal, más me inclino al procesal que al penal, sí. si me quisieran escoger ¿Sí? prefiero el procesal que es donde creo necesitamos hacer las variaciones este, más rápido, más importantes no yo se no, trata de aumentar las penas como, plantea, como planteaba es que además tenemos suficiente ya. sombrero,
1: don Álvaro perdone que lo interrumpa, pero es que tengo que decirlo esto de sacar conejos de un sombrero como el eh, dirigente del colegio de abogados y decir yo creo que podríamos considerar aumentar las penas y todo el mundo aplaude y todo el mundo aplaude y alguien dice, bueno, hagamos un proyecto de ley al instante. Esto de pretender que tenemos soluciones a la mano, que son fáciles, que son mágicas, que son instantáneas, no hace sino profundizar la magnitud de nuestros problemas.
2: Entonces, el primer nivel, sí yo tocaría el código procesal, que claramente estamos atrasados uh -huh. eh, unas tres décadas y sobre todo con el nivel actual de digamos de dispersión del crimen porque si usted retrocede hace 40 años cuando empiezan a pensar en estas cosas las zonas rurales de Costa Rica eran increíblemente pacíficas ¿Cuándo
1: data nuestro código procesal la última reforma?
2: Tenemos reformas importantes en el 98 si mal no recuerdo la primera fue en el 70 de los códigos penales y procesales y el procesal propiamente dicho no lo tengo aquí en este momento porque algunas veces confundo los dos, el penal y el procesal en sus fechas de inicio claro, claro. Eh, me gustaría, se lo puedo buscar por con mucho favor, gusto sí, 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 pero lo, sí 25 cierto,
1: años serían muchos
2: años muchísimos años por el cambio claro, que tenemos de criminalidad, claro. entonces el código procesal es el que requiere una revisión fuerte y en ese mismo sentido ya hay un cambio de hace unos seis años, ya que si usted quiere una precisión de fechas eh, en la que se autorizó un elemento que es esencial para esta pelea institucional, que es se autorizaron los tribunales especializados en crimen organizado, uh -huh, la ley de crimen organizado. Entonces, ya tenemos la parte institucional autorizada.
1: Que requiere muchos recursos, obviamente. Es el más caro. no se puede estar no, este, aumentando es el, obligaciones.
2: Es el más caro de todos los servicios, porque entonces tiene usted que dar una protección especial a los a jueces, a los mismos fiscales, hasta a los mismos defensores, que estén metidos en eso, y sobre todo también a los investigadores del OIJ. Todo esto tiene que ver... Básicamente con el Poder Judicial. ¿verdad? Esto es, es un elemento interno del Poder Judicial muy importante. Entonces, dale los recursos de inmediato para que, o por lo menos un tribunal, empecemos con el ejercicio y el entrenamiento, porque donde usted entrene un, y será en San José, por supuesto, donde usted entrene todo un equipo entero judicial que pueda manejar toda esta problemática del de crimen organizado, eso lo podemos decir de escuela para ir entrenando, obviamente en Limón, obviamente Zona Sur donde se requieran tener cuerpos especializados, son muy caros, como usted bien dice, por los niveles de protección y de especialidad uh -huh. y de eh, que todos sus servicios sean completamente eh, blindados, etcétera. Eh, si no tenemos eso, está difícil pelear institucionalmente contra semejante nivel de crimen organizado. Entonces, esencial. Prioridad uno es tener en la institucionalidad del país los servicios judiciales, todos que puedan atacar. Y atender el tema del crimen organizado.
0: Don Álvaro, eh. don Álvaro, he estado muy callado porque, ocupado como he estado en otros <ríe> temas últimamente, <ríe> con lo que usted nos viene a decir, yo estaba organizando mis archivos mentales, ¿verdad? Este, porque yo estaba todavía ubicado en una guerra contra, frontal contra la, contra, contra la cocaína. Contra la cocaína y la cocaína. Eh, claro,
1: usted imagínese que estaba en, no había llegado la marihuana y, y para peor, y ahora la para droga peor diseño, fentanilo, que droga fue de una de las palabras más empleadas en la reunión bilateral la entre única. Biden y, y, y lo procurador Fentanilo, fentanilo, y uno, y todo el mundo decía porque están hablando tanto de la farmacia. De, de una farmacia. La farmacia, sí, y era por eso. Claro.
0: claro. Entonces yo acomodándome y escuchándolo, bueno, coincido en las reformas al el código procesal penal, pero cuando usted también decía que como política pública, vea, tenemos un problema, hemos disminuido el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, casi mil millones, en el presupuesto 2023. Estamos debilitando desde el, el diálogo que están teniendo actores políticos a nuestra principal herramienta de movilidad, que es la Caja costarricense del Seguro Social, que tiene que estar preparada ante esto, porque siempre el crimen lo hemos visto nada más como un asunto de la policía, como un asunto de los jueces. Y de los delincuentes. Y de los delincuentes, punto. punto. Sin abrir el espectro, como dice usted, tenemos que estar preparados ante el consumo de marihuana donde le quiero preguntar, ¿es necesario legalizarla como se está en discusión? Y cómo prepararnos como Estado para atender las consecuencias de la salud pública con drogas de nuevo
2: diseño. Usted ha tocado todos los temas de un solo golpe. Es no que es, le, le eh, llegaron la, la, le la ubicación de la venta. La, de la,
1: de la, 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 la ubicación de me la tarea. Lo
2: primero, eh, los presupuestos. Esencial lo que usted acaba de tocar. No son mil millones. Ese fue el recorte final. Ese fue el
0: recorte sí. final, este en, el final. Quinto,
2: en el quinto presupuesto. Hay que hay que quitar un mil millones. Pero empecemos por lo que todos nosotros pagamos, los que tenemos en alguna sociedad anónima o alguna empresita o lo que sea, pagamos lo que se llama en enero. Tenemos la obligación de contribuir con un impuesto que se llama las sociedades anónimas. Ese impuesto tuvo una sola y única finalidad robustecer en forma directa y, y, y importante, bien importante porque un, genera en un solo momento genera mm -hmm. mucho dinero al Ministerio de Seguridad Pública como tal y eso quiere decir que pueda mantener sus unidades, su parque móvil sus motocicletas, la presencia policial y comprar asuntos que urgen de tipo tecnológico, etcétera ese es un impuesto importantísimo hay una parte que va al Ministerio de Justicia hay una parte que va al OIJ la mayoría va al ministerio porque así se programó, y me parece correcto, políticamente. Nada de eso llega al Ministerio de Seguridad Pública. Llegó una única vez hace mucho tiempo y nunca más se le volvió a dar. El Ministerio de Hacienda lo coge como parte de los ingresos y no se lo entrega. Entonces, claro, una ley que se hizo específicamente, que pagamos específicamente para la seguridad del país, no se está cumpliendo en absoluto y además hubo recortes antes del de mil el de mil es el, la cereza del pastel pero hubo recortes extraordinarios Entonces, sin consultar aquí lo más importante es que tanto los ministros de seguridad como de justicia que son parte del gobierno reconocieron que no se se había consultado en esos recortes fue hecho bajo la mano del presidente Chávez y del ministro Nogui ellos dos decidieron esos recortes sin consulta me importa también recalcar en forma especial, porque yo puedo aceptar si los ministros aceptan los recortes. ¿de? Entender? Bueno, pero es
1: que yo no entiendo eso. Puedo entender vamos, vamos lo que lo ver, hagan porque si... El ministro de Seguridad o el ministro de Justicia que queda maniatado, ¿verdad? Este, Entendiendo que las necesidades son muchas y los recursos pocos, pero que hay prioridades que atender, eh, solamente ahí en ese campo. Pero es, no es que si un de ministro otros. cualquiera
2: de gobierno disiente... Del presidente, o acepta o se va. O se va. Entonces, no. Eso ha dicho el presidente, que con él no se puede disentir. No, y los jerarcas se dieron cuenta en la gobierno no, no solamente ¿Usted sabe por dice, qué lo, se lo, llama lo... consejo de gobierno constitucionalmente? Bueno, porque se supone que aconseja y exacto, decide. Exacto. Aconseja y consejo, decide. Consejo, que da consejo, que da asesoría. Claro. Eh, ahí no se puede aconsejar. El que aconseje en contra de la voluntad, eh, de una vez se va. Entonces entiendo por qué los ministros tienen ese problema. Pero ahí sí, hay un elemento que no juega y me recuerdo de mi, Lo que pasa de, es que usted
1: se queda callado de, y entonces hace copartícipe y luego, ¿cómo enfrenta?
2: De mi amigo.
1: La responsabilidad de lo el que El de
2: mi, mi amigo que me dolió muchísimo, que se murió. Oh, sí. Don Walter Espinosa, Espinosa. amigo personal con quien tenía conversaciones constantes. Eh, de, de, sobre esta temática, obviamente, este, se quejó en sus últimas... Claro, mucho. Pues, de que fue le han recortado, lo último que hizo fue quejarse del recorte en el, el que el ministro de Hacienda, Nogui, y el presidente le hicieron al presupuesto de lo sin consultar. Y, este, y esto sí es grave, porque a quien le toca al final la represión técnica, legal, en, en compañía, bajo la dirección del Ministerio Público es al OIJ. Uh -huh. la, la destrucción de las estructuras criminales, el meterse en las cuentas donde están los ingresos, los activos, legalmente, que todo sea legal, que se pueda capturar, le, le corresponde al OIJ. Si usted le recortó al OIJ el presupuesto, usted causó un daño extraordinario. ¿Y por qué es extraordinario? Porque el OIJ si no pertenece, no tiene que hacer genuflexión uh -huh. ante el Presidente de la República, ni ante el Ministro de Hacienda, no tiene que hacerlo, y, se y él no lo hizo reclamó, lo reclamó personalmente y, y me consta porque habló conmigo de
1: eso. No, Y además fue público notorio sí, que, sí. que hubo una unas declaraciones él fue a la Asamblea sí, Legislativa se quejó del tema se quejó.
2: Y, y entonces el resultado, entonces tenemos el primer nivel si usted recorta eso definitivamente tenemos una baja completa en los mecanismos institucionales autorizados, legales, un presupuesto de la defensa frente a un crimen organizado extraordinario y también a una a un crimen no organizado bastante fuerte, porque se nos está olvidando que ese también creció sustancialmente. El crimen no organizado claro, el, vale un nombre. Que tiene ingresos todos los sí. días, ingresos entonces, de recursos. Entonces tenemos no. ese problema eh, serio de presupuestario, que si no se le devuelve el presupuesto, no hay manera de que esto vuelva a su de ponerlos en sus pies eh, operacionales, sobre todo la parte de maniobra. A mí lo que me preocupa más es que las autoridades policiales pierdan maniobra. Maniobra quiere decir que los carros estén listos, la respuesta policial, la presencia policial en las comunidades más difíciles, en las carreteras. Eso es maniobra policial, presencia. Y eso, acuérdese que el delito, porque también tenemos el crimen normal, es que solo estamos pensando en los grandes narcotraficantes. No, no, no podemos. Tenemos el mismo, el otro. Esa presencia, cada vez que evitemos que prevengamos, es el mejor, el verdadero triunfo es la prevención. El chunfo no es capturar 200 kilos de cocaína. Eso está bueno, pero eso no es un triunfo. Eso es una desgracia.
0: O hacer, no tomas, solamente. Perdona, Bilón, sí. o
2: hacer tomas como las que se
0: hizo en Punta Arenas, como para que la gente vea, aquí estamos. Cuando realmente esto es una puesta en escena.
1: Permítanme, por favor, 841, uh -huh. caballeros. Tengo que hacer una pausa. Nos van a quedar 13 minutos, más o menos, al termi para terminar. Y vamos a volver con el dedo en el reglón de la pregunta anterior.
2: Sí.
1: Con un país en sintonía. Nos van a quedar 12 minutos, don Álvaro Ramos, y vamos a tener que invitarlo, por supuesto que nuevamente, a nuestro espacio. Um, todos los problemas están ahí. Tenemos un enorme eh, problema estructural, eh, que es una es una deuda de la democracia costarricense, en la desigualdad, en la limitación de las oportunidades, en la crisis de la educación eh, y un problema obviamente de presupuesto para atender desde la represión y no que decir desde la prevención el tema de la seguridad pública. Como si todo eso no fuera suficiente, además tenemos un flanco abierto de disputa permanente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y esto a mí me preocupa porque todos nos vamos distrayendo. Una noticia de hace 17 minutos del colega Esteban Oviedo de la Nación dice que el Poder Judicial acaba de informar que la Inspección Judicial abrió una investigación disciplin disciplinaria a causa de las declaraciones del presidente de la República, la Inspección Judicial... Sí. Quién arremetió ayer miércoles contra la fiscal adjunto de Delitos Económicos, Cris González. En fin, hay una eh, disputa abierta, latente y permanente del presidente de la República contra la Sala Constitucional, contra el Ministerio Público, mete en la danza a la Procuraduría General de la República, el Pura Judicial reacciona, responde, eh, ya no solo hablamos de problemas presupuestarios, sino de que unos mecanismos que deben estar muy aceitados para coordinar las políticas públicas de unos ministros que no sé si tienen el poder para hacer esa coordinación, este parecieran estar trastocados. Entonces tras cuernos palos, don Rod
2: este don Álvaro. Sí, esto es uno de los grandes errores del presidente de la República y de su equipo. Eh, cuando estamos en una guerra, y estamos en una guerra contra las estructuras criminales más poderosas que del no mundo... Que no
1: se nos olvide contra quién es la pa guerra.
2: La guerra es contra las estructuras criminales más poderosas del mundo. Aquí está Sinaloa, aquí está Jalisco Nueva Generación, aquí estaba probablemente las FARC a través de su asociación con el cartel de los soles trabajando la zona de exportación a Europa, que ha sido su mercado tradicional. Tenemos las estructuras más poderosas del mundo en el país trabajando. ¿El cartel de los soles de Venezuela también? Sí, a través mm. con las FARC, mm. es, una, es un maridaje con las FARC que ah. tienen. Eh, siempre ha sido así, digamos, es una... Sí, es una porque las FARC era,
1: cambiaron de la naturaleza
2: sí, del negocio hace mucho. Un grupo de las FARC, no son todas sí, las FARC. Sí, esos sí, es sí. los que no se sumaron al, al plan de... A la desmovilización Eso se siguieron con el, lo que siempre fueron, ese grupo. Un, con, unos unos delincuentes. Sí, sí, eran delincuentes. Eso siempre fueron eso mismo. Entonces, estamos enfrentando eso. Cuando usted tiene una guerra y uno puede ver el ejemplo más extraordinario, en ese telón fabuloso, extraordinario de la historia que es la Segunda Guerra Mundial, que grupos tan diversos ideológicamente como un aristócrata como Winston Churchill, anticomunista, un patricio anticomunista como Franklin Delano Roosevelt, se alían con un comunista estalinista porque era Stalin, el estalinista obviamente, leninista, y se aliaron con, para atacar a la bestia. Enemiga común, que era el nazismo al verdadero enemigo. Se aliaron y la alianza funcionó. Aplastaron al final a los fascistas de Europa y también a los militaristas entonces, de Japón. Entonces hay que tener claro entonces, con quién es la guerra. Sí. Entonces, el punto fundamental es cómo va usted a enfrentar un país que, cuyos recursos son bastante limitados y los recursos de fuerza oficial son muy limitados, eh, Cómo va a enfrentar usted a semejante enemigo si usted está dividiendo las fuerzas que usted apuntó correctamente pero claro, deben estar Álvaro, unidas completamente. Álvaro, pero es que ahí ese ¿sí? ataque, ese ataque es el, el error estratégico, el ataque al ministerio público sobre todo. Todavía no he visto el ataque a la Policía Judicial. Todavía no lo he visto. Este, es decir, voy a ver signos que no... Al Ministerio, el
1: Público Ministerio Público y a la sala, en la sala Constitucional.
2: Ese ataque al Ministerio Público es un gravísimo error. Primero, porque hay un nuevo fiscal con el que usted que tiene, trae una política nueva. Y uno tiene que aprovechar que hay un fiscal general que tal vez tiene y la idea de, igual de seguir, continuar coordinando, etcétera. Segundo, que algunas cosas internacionales se manejan en dual, se maneja a través de las oficinas de enlace internacional del ejecutivo, pero el ...la parte internacional maneja mucho su relación con el Ministerio Público... Claro, como, no. como, ...como tiene que ser correcta... ...entonces dividir al país en esto... ...va a ser el grave error estratégico del presidente... ...es un, un error para la guerra que no se nos avecina... ...está cometiendo todos los errores
0: posibles... Claro, ...pero es que él está cuidando su parcela... ...y su parcela es la investigación que hay... ...de la estructura paralela de la campaña electoral... ...entonces no estás viendo el país en la integralidad por estar cuidando tu pedacito, don Álvaro. Entonces, ahí es donde nos distorsionamos de cuál es el verdadero o lo que quieres
1: decir es que cuando venga el resultado de ello en la investigación del Ministerio Público, de ya bien. estará descalificado de previo porque, eh, digamos que, vean que todas estas veces no ha servido. Como decir ahora que estaba mal hecha la desestimación del... Eh, eh, abortado megacaso de eh,
0: defraudación de fiscal. fiscal. Y nos distrae de cosas como las que está diciendo don Álvaro, que son en las que tenemos que tener el foco, porque entonces pienso yo ahora, en esta gran casa que se hizo ahí en la León 13, yo pensaba que era producto del negocio de la cocaína. No, de no la
2: venta de la marihuana ahí. Hay niveles, ¿ahí? Hay niveles de cocaína, de, de crack, de todo. Pero no, la marihuana es por muy. Es decir, el nivel de consumo de la marihuana. No, mm, las cifras deben ser sorprendentes últimamente, dado lo que uno está viendo que todo el tiempo están capturando una dos toneladas que vienen legalizar. de Colombia. Debe ser algo extraordinario lo que estamos consumiendo sí. en el claro, país de marihuana. Se
1: capturan muy poco respecto de lo que Resp pasa. Don Alba, sobre todo el... que la
2: marihuana tiene esa cuestión social que ya perdió el estigma social en el consumo, entonces es todavía más aceptable de la distribución, la venta con sí. motocicletas, etcétera, cosa que la cocaína todavía tiene un nivel, digamos, internacional diferente, sí.
1: ¿El país tiene todavía los arrestos, las reservas y las capacidades para vencer esta guerra? ¿O uno podría señalar que este es algo así como el paraíso pura vida para que los delincuentes se sigan, digamos, apoltronando eh, eh, de, de todo tipo de delincuencia y criminalidad.
2: Costa Rica es hoy uno de los grandes baluartes del narcotráfico en el mundo entero. Somos un problema serio para ¿Sí? Europa occidental. ¿Eso no es
1: exagerado?
2: Nada, nomás los, wow. los países europeos, sobre todo los que tienen los grandes puertos de acceso, que son muy importantes, Amberes, Ámsterdam, Cádiz, Málaga... Sí. Eh, todos sin... Es, Lisboa, todos sin excepción se quejan de que Costa Rica es un excelentísimo trampolín de lanzamiento del gran narcotráfico internacional. ¿Enarbolan eso? todos, sin excepción, no hay, no hay, no, sería imposible no hacerlo, en realidad América Latina entera es un problema para ellos, pero nosotros nos convertimos en un serio problema. Dos, no hemos tomado medidas con las que sí podríamos tomar, porque claro, si empezamos con toda doctrina judicial que usted quiso que se tocara y por supuesto hay que tocarla, la doctrina judicial tiene que cambiar un poco respecto a crimen organizado ciertamente, es. estamos hablando de gente de otro nivel, no es el muchachito pobre que tiene que medio robarse algo de ahí para sobrevivir, aquí estamos hablando de los grupos más ricos del mundo en materia criminal, es otro nivel no hay que tener ninguna consideración con esta gente de tipo social ni nada de eso es otro nivel de criminal eh, que además causa un daño social extraordinario, los homicidios la represión, la extorsión, el, el, el uso de la fuerza, el terror criminal, la posibilidad de que caigamos en ciertas regiones en, en, en una dictadura criminal, que quiere decir que un pequeño de esos reyesuelos de, digamos, de estamentos medios... Eh, como los que hay en la región atlántica, impone su, su, su doctrina social a, a todo un grupo social en Guapiles o en Cariario sí, donde sí. usted me diga. Pero claro, para
1: seguir esa línea, ¿no, no se resuelve esto? ¿cómo no, no, es de en, ¿cómo
2: deberíamos empezar donde tenemos capacidad. Uno, podemos aumentar extraordinariamente la parte tecnológica, la parte de tener un C4, un C5, un centro a donde llegue toda la información que okay, se más procesa. Tecnología, más, uno. Mucha más eso podemos avanzar muy rápido y con aliados internacionales que nos apoyen, se puede hacer. Debemos tener un centro donde se integre todo, donde lleguen todas las cámaras, todos los celulares de lo, que podamos tener integrados a las fuerzas de orden público, a, por supuesto a las del Poder Judicial también, y ahí con software de primera, con programas de primera, reconocimiento facial, reconocimiento de placa y más, predicción también hay algoritmos de predicción uh -huh, en uh -huh. que podíamos empezar a atacar el problema exactamente donde es todo concentrado, manejado por técnicos esto podemos avanzar mucho pero, pero
1: no es un problema de herramientas, es un problema de definición de políticas de primero política y tener las drones
2: para controlar las comunidades más, más más violentas, los drones son súper mucho más eficientes que una patrulla, claro, claro. pero muchas veces más eficiente y mejorar también los sistemas de, de digamos de llamadas y todo eso que tenga el Poder Judicial, eso sí solo en el Poder Judicial tener la autorización de, sí. de llamadas y algunos otros claro, elementos. Es Luego viene el más importante de todos, en el que pudimos haber avanzado muchísimo, que es el control de los activos los flujos del lavado ah, y, la, y, el, y el resguardo de activos sí. del de crimen el rastro
1: de la plata Seguir los rachos.
2: Si nosotros atacamos y en eso tenemos capacidad en Costa Rica, tenemos profesionales, tenemos un colegio de contadores públicos, tenemos un colegio de, de economistas, todo este grupo entero y por supuesto hay gente ciber, cibernética de primer nivel que nos puede meter en este punto. Además nos ayuda para combatir el siguiente flanco del crimen organizado y alguno no tan organizado que es el cibercrimen se nos, nos Casi nos aplasta el cibercrimen. Claro. Y ahorita, en la semana Ahí está, ahí está, ahí, en la ahí, ahí está, ahí está trabajando en este momento. Ahí hay un efecto sobre el. Nos queda un minuto, don Álvaro. Entonces, usted ve si nunca hemos hecho un esfuerzo que, sí tenemos la capacidad como país y un poquito de ayuda internacional, que nos la darían con mucho gusto, sobre todo los europeos, para poner un ejemplo. España ya mostró su cooperación uh -huh, uh -huh. fuertísima con el tema cibernético, del crimen organizado, cibernético. Cibercrimen, nosotros podríamos avanzar muchísimo en las herramientas de tipo financiero. Si usted ataca al crimen organizado en sus herramientas financieras, usted les afecta dando. el punto de mayor valor. Extinción usted de usted dominio también. Siempre que se concentre estrictamente en crimen organizado. Con mucho cuidadito. Si uno lo dispersa, a mí no me gustaría para nada, después de lo que he visto, que este sí. gobierno tuviera ese instrumento. Uf. O sea, ha ido cambiando su criterio. Este gobierno, la grincá no le daría ese instrumento por nada al mundo. La otra cosa que no quiero dejar que se me vaya en políticas públicas es que hubo rumores que se quiere hacer una ley o pasar o pedir a la Asamblea en algún momento... He oído rumores, que, y he visto algunas expresiones, de que se hagan est un estado de excepción, que no es lo mismo que un estado de emergencia, sino no, los, lo no, el de los 30 no, días. No, no, Dios por ningún motivo. No. Aquí tenemos que pelear contra el crimen con los instrumentos que tenemos. Darle financiamiento ah. a los ministerios que requieren, y al OIJ, y al Ministerio Público, y al... La... Desde la institucionalidad. Desde Eso la... no por se nada en una, mundo en
1: una, en una
2: Por nada del mundo jamás le daría yo a este gobierno por ningún motivo una ley de excepción, porque la usaría más bien en eh, una forma que a mí no me tendría en lo más mínimo. Es peligroso. Tranquilo. Hay
1: que estar muy, sí, muy sí. ojo avisor visor, eh, don
0: Álvaro Ramos. Me deja preocupado, don Álvaro. Calladito. Como yo, tomo, yo, estoy estoy rato, yo estoy hace rato,
2: yo estoy hace rato hecho un manojo de nervios. Les dije
1: que el café hoy era un poco amargo. Nos vamos. Don Álvaro, gracias por haber Mucho venido, gusto. a pesar de que las noticias sean malas y los augurios no sean este, especialmente eh, esperanzadores, pero hay que, hay que luchar, hay que hacer la tarea. Nos vemos. Hasta mañana. Pásenla bien. Hablando claro, hablando claro.